0: nfl24.pl zaprasza na PixX, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
1: Pozostało już tylko kilkadziesiąt godzin do Super Bowl 51, a zapowie wydarzenie i omówi wieści z ostatnich dni z świata NFL dla Was po ostatni w historii podcastu PixX, duet Karol Potaś.
2: I Łukasz Dudka, cześć.
1: Zacznijmy od wydarzeń z ostatnich dni, a więc, a więc Pro Bowl. No i pamiętam to spotkanie przynajmniej te z ostatnich dwóch lat oglądało mi się, jedno, tragicznie. Poziom emocji był praktycznie żaden, no i, i tej agresji też nie było widać, a tutaj w Orlando naprawdę pod koniec meczu no, zapr- zaczął ten mecz mi się podobać i tak jak też czytałam opinie na Twitterze, to niektórzy mówili, że w tym spotkaniu widzieliśmy więcej agresji futbolowej agresji niż w ostatnich finałach konferencji, bo tam mecz się szybko rozstrzygnął i praktycznie poziom tych zmagań, emocji opadł no niemal do zera, a tu była walka. No rzeczywiście zawodnicy grali ostrzej, dużo ostrzej
3: niż w ostatnich, we wcześniejszych latach. Nie trzeba było już apeli Peytona Manninga do, do tego, żeby, żeby grać rzeczywiście twardo, żeby wydarzenie na boisku przypominały prawdziwy futbol. Ale mnie osobiście mecz się nie podobał. Ja nie wiem, kiedy się ogląda mecz gwiazd, kiedy się ogląda Pro Bowl, to no nie wiem, ja, przynajmniej oczekuję na jakieś spektakularne zagrywki, na jakieś nieszablonowe rzeczy. Tymczasem tak naprawdę poza y, tym interception Korka kazinca i później. No, takim mega powrotem Kroka Cazinsa, który wybił piłkę jakibowi talibowi, no to niewiele
1: było. Yy, Ale tak akcja zakrywać. imponująca, nie? I też w ogóle też komentatorzy na to zwrócili uwagę, bo Kier Cazins nie ma przecież kontraktu na przyszły rok i tak. taką akcją można powiedzieć rozpaczy, jeżeli chciał swoją drużynę jeszcze w jakiś sposób poprowadzić do zwycięstwa, mógł zakończyć sobie, no, drogę po bardzo wysoki kontrakt, tak? Z Ale akcja świetna.
3: Akcja mogła kosztować go, ja wiem, 10 milionów dolarów z nie tym kontraktu. Mówi się, że Washington Redskins poważnie zastanawia się nad tym, czy nie przywalić mu drugim franchise tak w ciągu dwóch lat. To oznaczałoby dla niego zarobki w okolicach 24,5 miliona dolarów za przyszły sezon. Jednoroczny kontrakt. Jeżeli ktoś inny go zgarnie na rynku wolnych agentów, to, to Kasyn zostanie, ja wiem, 30, 40, może nawet więcej milionów dolarów samego signing bonus i, i będzie ustawiony na, ja wiem, na dziesięciolecia następne. Tymczasem, jakaś kontuzja, jakieś no, ramię, ręka, cokolwiek mogło się wydarzyć w takiej sytuacji. Sporo szczęścia i sporo takie brawado w wykonaniu Krakia Kasimsa.
1: No i sporo też agresji widziałem, może trochę udawanej, może trochę też prawdziwej. Defensora defensorach. i Hawks Boni byli widoczni w tym spotkaniu. Nawet zaliczyli saki, co też było dla mnie zaskoczeniem, bo myślałem, że mimo wszystko no, tych quarterbacków będzie się oszczędzać, a tak nie było. Bennett chyba raz zaliczył sak, ale inni ale zawodnicy hmm. również. Nie byli A. bez e, swoich zdobyczy.
3: To ogólnie Seattle Seahawks chyba zaprezentowali się najlepiej. Seahawks i Kansas City Chiefs, bo przyłożenie miał przecież Doug Baldwin, no ile dobrze pamiętam, skrzydłowy Seattle Seahawks, no i, i, i Travis Kelsey, wybrany e, jako jeden z dwóch MVP's oprócz, obok Lorenzo Alexandra e, z Buffalo Bills, więc no Rzeczywiście coś się jest.
1: Jeszcze, jeszcze tylko wrzutka mała, a propos Travisa Kelsiego e, pamiętam jak e, opowiadałeś o tym, że on ma te swoje show gdzieś hollywoodzkie, tak. wybierał sobie, nie wiem, czy to żonę, czy dziewczynę. I w, w, w ubiegłym tygodniu udało mi się obejrzeć jeden z odcinków w Polskiej Stacji na, na kanale takim hollywoodzkim E!, Nie wiem, czy jest on dostępny we wszystkich kablówkach, ale przynajmniej na NC Plus był on dostępny, z polskim też tłumaczeniem. I tam naprawdę Travis Kelsey jest zupełnie innym Travisem Kelsey, jakiego znamy z boiska i tam robi rzeczywiście wielkogwiazdę tych kobiet, zazdrosnych o siebie jest naprawdę mnóstwo. I rzeczywiście inny zawodnik, no. Muszę ci przyznać,
3: tak. w w tej serii, ta seria się już zakończyła, w nie wiem jak to się skończyło, czy udało mu się... Utrzymasz ten związek, czy wszystko było tylko i wyłącznie pod kamery, tak jak zazwyczaj się dzieje w tego typu przedsięwzięciach. No ale Kelsey, że to miałem, użył sobie przez parę tygodni, kręcąc to stoszał.
1: Dokładnie, ale wracając do samego meczu. Było trochę akcji, które mogły nam się podobać. Było też jedno zatrzymanie na pierwszym jardzie, Były interception, ale tak jak mówisz, z jednej strony ten mecz trzeba traktować z dystansem, ale z drugiej strony zapowiadałeś wcześniej, że podobało też Ci się Skills Challenge, tak? że to był dobry powrót.
3: Tak, ogólnie Skills Challenge zbiera tutaj bardzo pozytywne recenzje. Ta stronę ewoluuje mecz gwiazd. Tylko na miała to jedno dnieże przedsięwzięcie. Każda inna liga robi, albo jakieś home run derby, albo konkurs wsadów, albo jakieś dodatkowe mecze z udziałem celebrytów. Dla ten tego brakowało i wydaje mi się, że ten Skills Challenge to jest krok we właściwym kierunku, ale ciągle liga ma wiele do zrobienia. To Skills Challenge było tak naprawdę odbyło się w środę. Telewizja ESPN pokazywała go w czwartek, kiedy wszystko już było pocięte, pokrojone, poedytowane. Według mnie NFL powinna przenieść to wydarzenie do, do jakiejś sali, do, do jakiejś areny, na której normalnie są rozgrywane mecze, Wiem NBA na przykład, i pozwolić większej ilości widzów oglądać przy okazji jakieś fajne show, dorzucić do tego ze dwa, trzy występy jakichś zaproszonych gwiazd, zorganizować jakiś mecz futbolu flagowego, w którym wzięliby udział jacyś celebryci. Tutaj w Stanach parę godzin wcześniej był rozgrywany All-Star Game Ligi NHL. W sobotę było rozegrane spotkanie byłych graczy NHL z celebrytami. Wszyscy przez cały tydzień podniecali się zdjęciem, kiedy Chris Prong przygwoździł do bandy Justina Biebera. Świetna sprawa i świetna promocja dla Ligi NHL. Wydaje się, że NFL powinno zrobić coś dokładnie takiego samego. Wiele osób zapłaciłoby za to, żeby zobaczyć, jak na przykład Warren Sapp sakuje, nie wiem, jakąś gwiazdkę muzyki pop, która próbuje bawić się w, w quarterbacka. Byłoby to super do oglądania i byłaby to niesłychana promocja i na pewno przyku, przyciągnęłoby przed telewizory miliony ludzi.
1: Też brakowało na przykład konkursów kikerów, nie? Ja na to czekałem, tego, te, tego nie było, i, ale też e, pamiętam, z, z Witkiem Cebulewskim rozmawiałem o tym, o tym Skills Challenge, Mówi, że Liga też się, właśnie miał podobne zdanie, jak ty, że Liga dopiero się tego uczy, no i też, że spore zamieszanie było z samym tym rozdawaniem biletów i stacja ESPN też nie wiedziała, jak za bardzo sobie z tym poradzić, bo podobno próbowane różne warianty w końcu doszli do wniosku, że live nie ma nic sensu puszczać, bo, no bo to się nie sprawdzi. Będzie to zbyt długie, dużo przerw i lepiej a, to... Po... to czy... się,
3: wiesz, właśnie tego typu wydarzenie musi być porządnie, to przyserowane Ale też są
1: dziwne pomysły,
3: na przykład pomysł z upuszczaniem piłek z drona.
1: Właśnie. A, mhm. wie, trochę dziwny. Nietrafiony, nietrafiony. Tak. Ale też jeden punkt ważny tego weekendu. Najlepiej chwytającym zawodnikiem w lidze NFL w sezonie 2016-17 wcale nie jest Odell Becker Jr., a Jarvis Landry. No,
3: rzeczywiście, no Landry zaliczył kilka fajnych piłeczek kilka fajnych, fajnych chwytów podczas konkurencji, kiedy walizowały pary, quarterback i, i wide receiver, trzeba było piłka łapać w najróżniejszych pozycjach, jedną ręką, dwoma rękami, przodem do, do podającego, tyłem. No i na razie, rzeczywiście się spisał się świetnie.
1: Chyba wyprzedził Adela Była... Buchama Juniora o trzy setne sekundy, tak? Czy trzy dziesiąte sekundy, no, no właśnie. Coś, coś takiego. Nie wiem... Nie wiem, na ile może to być taki ten naprawdę miarodajny
3: wyznacznik yy, tych umiejętności, no ale zwycięstwo to zwycięstwo. Była też gra w ubijanego w Bowl, no i tam z kolei błyszczał T.Y. Hilton, który jako ostatni zawodnik z przegranej, z przegranej konferencji AFC utrzymał się na boisku. No tak jak mówisz, jest to ewolucja, jest to pierwszy krok w procesie. Miejmy nadzieję, że jeżeli Pro się utrzyma w kalendarzu NFL, to to skill challenge będzie rosło i będzie przygotowane, będzie robione jeszcze lepiej z roku na rok.
1: Dokładnie, to czas przejść też trochę do poważniejszych rzeczy, ale w sumie to też jest, jest z jednej strony parodia, bo porozmawiamy o, o drużynie Oakland Traders i rodzinie Davisów. Duch Ala Davisa chyba nadal wisi nad, nad Raiders. Wydawało się, że, że te czasy, kiedy zamieszanie z drużyną było codziennością, już minęły, a tak nie jest. Oakland Traders dalej mogą być Oakland Raiders mogą być San Diego Raiders, mogą być San Antonio Raiders. A może jeszcze Las Vegas Raiders? Co wydawało się w ostatnich dniach niemal jasne. A teraz dostaliśmy tyle sprzecznych telegramów i co najgorsze chyba w tym wszystkim, to nie są plotki, bo, bo rodzina Davisów nadal kombinuje, szuka nie wiem jakiegoś drugiego biznesu, a może po prostu świetnie gra w pokera. No i możliwe nawet, że Raiders na przyszłe lata zostaną w Oakland i z nowym stadionem, tak?
3: No jest kilka opcji w tej chwili. No, wygląda to, że deal w Las Vegas się rozsypuje. Mówiliśmy, że 750 milionów dolarów ma dołożyć z Las Vegas z, z pieniędzy podatników. Pół miliarda dolarów bodajże miałem wypłacić Mark Davis I, i tak naprawdę byłyby to wszystkie jego pieniądze, bo wartość y, aktywów Marka Davisa Ocenia się właśnie na pół miliarda dolarów, więc tak naprawdę nie stać go na sfinansowanie budowy całego stadionu w, 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 samodzielnie. Cały stadion w Las Vegas według aktualnych projektów ma <śmiech> kosztować 1,9 miliarda dolarów, więc są to kolosalne pieniądze. Resztę tych pieniędzy miał wyłożyć właściciel kilku kasyn w Las Vegas. Nie pamiętam nazwiska w tej chwili, jest to właściciel takiej ogromnej korporacji, która nazywa się Las Vegas Sands. Kontroluje kilka kasyn. No, na całym świecie, nie tylko w Las Vegas. I on miał wyłożyć ponad 600 milionów dolarów. Dodatkowe pieniądze miała wyłożyć też firma Goldman Sachs, jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie. No I w tej chwili kiedy zaczynały już spływać konkretne dokumenty, dokumenty, które miały wiązać wszystkie ze stron, okazało się, że ten człowiek od kasy chciał tak naprawdę dostać od Davisa w pakiecie część udziału w Oakland Raiders. Wydaje mi się, przynajmniej część osób tak twierdzi, że plan był taki, żeby uczynić z Marka Davisa tak naprawdę mniejszościowym udziałowcem Oakland Raiders. Davis się na to oczywiście nie mógł zdecydować, i przedstawił w Las Vegas propozycję wynajmu tego nowego stadionu za tylko jednego dolara, za, za naprawdę symboliczną kwotę, która w ogóle nie uwzględniała jakichkolwiek innych partnerów. Davis liczył na to, że przynajmniej Goldman Sachs utrzyma się w, w tym dealu, w tej umowie, nawet jeżeli Las Vegas Sachs się wycofa. Niestety posypali mu się obaj partnerzy, no i w tej chwili nie wiadomo, co dalej. No Marty... panie. Teoretycznie twierdzi, że on będzie w stanie sam to wszystko sfinansować i ja nie wiem jak, nie wiem z jakich pieniędzy, nie wiem czy ma kolejkę dodatkowych inwestorów, którzy zdecydowaliby się wejść z nim w spółkę, nie wiadomo na jakich warunkach. No i tak jak powiedziałeś wcześniej, pojawiły się inne dodatkowe propozycje. Jest opcja budowy nowego stadionu w Oakland na miejscu, gdzie teraz stoi Oakland Colosseum.
1: To jest ostatnia z tych propozycji. Bo bo wcześniej tak. właśnie była z San Diego. To nazwisko, o którym mówiłeś, które, które wycofało się, to chodzi o Sheldona Andersona. I to właśnie on jest sprawcą całego zamieszania. No ale mówię, później pojawiła się oferta, a tak naprawdę to chyba Sam Davis się zgłosił do San Diego, że byłby w stanie przenieść swoją drużynę chyba na obiekt Chargers, jeżeli to, to tak by wyglądało. i jakoś ty, Tymczasowo. Dokładnie. San,
3: Diego stara się, San Diego stara się w tej chwili o nową drużynę Major League Soccer. MLS się drastycznie rozrasta. W tym roku do najlepszej piłkarskiej Ligi w Stanach Zjednoczonych przełączają dwie drużyny. W przyszłym roku będzie dodatkowa ekipa z Los Angeles. David Beckham już nabył prawa do, do drużyny w Miami, ale ma powstać jeszcze kilka drużyn i o jedno miejsce stara się właśnie Miasto San Diego, które chce pomóc w wybudowaniu stadionu. No i wyciągają rękę w tej chwili do Marka Davisa. Przyprowadź Raiders do San Diego, pomożemy Ci wybudować stadion. Podobno oferują mu dokładnie takie same warunki, jakie były oferowane rodzinie Spanosów. Czyli kiepskie warunki tak naprawdę. I Marka Davisa nie będzie stać na to, żeby dołożyć resztę kasy i przenieść drużyny do San Diego. Więc sytuacja jest naprawdę w tej chwili jedną wielką niewiadomą.
1: Bo no, telefon no to, że... wykonali włodarze miasta Oakland, tak, I, i zaoferowali, że oni jednak mają pieniądze dla The Raiders.
3: Właśnie ten, ta opcja z Oakland to opcja kilku inwestorów, grupy inwestorów, wśród których jest m.in. Ronnie Lott, były zawodnik San Francisco 49ers, świetny zawodnik, i on ma wokół siebie zgromadzoną grupę kilkunastu bodajże osób, którzy byliby w stanie współfinansować budowę nowego stadionu w Auckland.
1: Miałby to być sąsiedztwo obecnej areny Golden State Warriors, czyli Oracle Areny, no nie wiem jak to to wygląda, ale to rzeczywiście tam jakieś już tereny zostały rozrysowane, co więcej, Raiders mają podobno prawo do gruntów w mieście okrąt, więc no kurczę, do, cały czas ta sytuacja jest otwarta i tak naprawdę nie jest jasne jak to się no, zakończy. Kto, tak. kto zapłaci więcej?
3: Jak mówi stare chińskie przysłowie, w tym cały zambara, żeby dwoje chciało naraz. żeby chciał i Mark Davis i żeby chcieli jego partnerzy. Wszyscy muszą się dogadać, nikt nie chce oddać zbyt wiele i, i każdy robi tak naprawdę w tej chwili dobrą minę do złej gry. Im dłużej Oakland zostaną na, starych, na starym obiekcie, tym gorzej dla nich, bo, bo pracą w masę pieniędzy. Nie zarabiają tego, co powinni zarobić. Dokładnie. E, więc coś z tym fantrem trzeba zrobić. W międzyczasie dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Oakland jedno ze swoich domowych spotkań rozegra w przyszłym sezonie w Mexico City na Azteca Stadium. Zagrają tam bardzo dobry mecz z New England Patriots, więc no, zaczyna, się tak, zaczyna się taka ucieczka, my na ile to możliwe załóg.
1: Dokładnie. A, a propos no. tego mówisz, że, bo w tym cały jest baraz, żeby dwoje chciało naraz, kiedyś też słyszałem wywiad z Michałem Probierzem, jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę, obecnym trenerem Jagiellonii Białystok. No i ktoś się spytał jego, czy on kiedyś trafi do Barcelony i on powiedział, że jest na to 50% szans, ja chcę do Barcelony, ale oni mnie nie bardzo, więc myślę, że to niestety właściciele Raiders Sojacy soi, oni dużo rzeczy chcą, ale czy druga strona ma taki sam interes w tym, by ich przygarnąć? Okaże się. Myślę, że Las Vegas jeszcze też troszeczkę jest miastem w tym sensie niepewnym, że no mimo wszystko oni planują pierwszą drużynę na razie, NHL, więc też nie wiedzą może jak te biznesy będą się gryzły później, czy biznes kasyn i tego szeroko rozumianego sportu w Las Vegas, bo tam przecież największe gale bokserskie, największe walki MMA na rynku, sam też o tym wspominałeś, wcale aż tak wielkim, jeżeli chodzi o, o populację, nie jest.
3: Tak, ale każda tego, tego typu impreza przyciągnie całą rzeszę turystów, będzie coraz więcej pieniędzy do zarobienia. Nie ma wątpliwości co do tego, że ściągnięcie drużyny NFL no, przyniesie dodatkową promocję do Las Vegas, o Las Vegas będzie mówiło się na, tym ogólno, na tych ogólnonarodowych kanałach, na tej największej scenie zdecydowanie więcej. I to miasto zostanie no, wpisane do pierwszej sportowej linii Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście ci Golden Knights, nowa drużyna, najczęściej, która zadebituje w przyszłym sezonie, to, to jest pierwszy i, i taki naprawdę bardzo poważny krok. I za tym pójdą, myślę, wcześniej czy później kolejne drużyny. I, I tak jak Los Angeles było kiedyś takim straszakiem dla drużyn NFL. Jeżeli nie pomożecie nam wybudować stadioną, no, zabieramy drużynę i przenosimy się do LA, tak teraz takim straszakiem będzie Las Vegas. Jeżeli miasto X, Y czy Z nie będzie chciało współfinansować i wziąć na siebie części kosztów budowy nowego stadionu, Drużyna zawsze będzie mogła postraszyć, przynajmniej przeprowadzką do Vegas.
1: O tym, czy będzie głośno o drużynie z sąsiedztwa, czyli o 49ers, zdecydują pewnie kolejne lata, ale wiemy, że sterem generalnego menadżera, przynajmniej tak się wydaje, przez kolejnych 6 lat będzie rządził John Lynch, John Lynch którego ostatnio mogliśmy słyszeć, słuchać, oglądać jako analityka stacji Fox. W przeszłości zawodnika Tampa Bay Buccaneers i Denver Broncos. Mówi się też o tym, że przed Super Bowl będzie włączony do galerii Sław NFL. No a teraz przejmuje stery 49ers. Też plotkuje się o tym, że po Super Bowl nowym e, trenerem ma zostać Kyle Shanahan. E, mają w Atlanta Falcons od 49ers w zamian dostać za to piki. Pewnie nie będą to takie piki, jakie kiedyś e, Jets dostali od Patriots, odkupując o nich Billa Belicika, ale pewnie kilka pików tam się posypie. No i, i twoim zdaniem, jaka przyszłość czeka 49ers, jeżeli taki duet się utrzyma? Bo jedną opcję, e, jedną parę, jedną osobę z, tego, z tej pary już znamy. Tak, szybko
3: sprostuję to, co powiedziałem, bo nie ma mowy o jakiejkolwiek kompensacie dla Atlanta Falcons. Będzie to promocja z pozycji ofensywnego koordynatora na pozycję głównego trenera, i w takich przypadkach. Nie ma mowy o, o, o żadnych trade'ach, żadnych dodatkowych pika, żadnej kompensacji dla, dla drużyny, która traci swojego szkoleniowca. I Kyle Shanahan już jest praktycznie namaszczony właściciel yy, sam wszystko 49ers. Jed York już, już wypowiadał się publicznie o tym, mówi, że ma yy, 100% pewności, że, że Kyle, bez jeszcze wymienia nazwiska, poprowadzi tam wszystko 49ers do przysłowiowej Ziemi Obiecanej. Problem w tym, że jego partnerem będzie właśnie John Lynch, człowiek, który nie ma absolutnie żadnego doświadczenia w zarządzaniu czymkolwiek on natychmiast po zakończeniu kariery sportowej przeniósł się do telewizji i zaczął być no, analitykiem, zresztą bardzo dobrym analitykiem, wszyscy chwalą go za, za wiedzę, chwalą go za kulturę pracy i tak ale praca menedżera generalnego polega przede wszystkim na zarządzaniu, polega na doborze odpowiednich ludzi i to, że, że, że John Lynch zna się na futbolu wcale nie oznacza, że będzie dobrym menedżerem generalnym, a w NFL mamy już no, praktycznie Jak przez przeskakę, idealny przykład takiego posunięcia. W 2000 czy w 2001 roku menadżerem generalnym Detroit Lions został Matt Millen, który również po zakończeniu bardzo dobrej kariery w w NFL został analitykiem telewizji Fox, żeby było śmieszniej i zatrudniła go rodzina Fordów do tego, żeby prowadził, żeby został menedżerem generalnym Detroit Lions. W efekcie Lions zaliczyli 7 chyba najgorszych sezonów w ostatniej, najnowszej historii NFL. Gorzej w historii spisywali się tylko Chicago Cardinals gdzieś tam w latach 30. I Tampa Bay Buccaneers w czasach, kiedy kiedy byli absolutnym pośmiewiskiem Ligi NFL. I i Macmillan przeżył Detroit 8 fatalnych lat. Wygrał bodajże 30 spotkań, przegrał 80 i z hukiem pożegnam się z drużyną. Niestety, wydaje mi się, że w San Francisco będzie bardzo podobnie. Podobno to Kyle Shanahan ma podejmować decyzje dotyczące 53-osobowego składu, więc rola Johna Lyncha będzie, no, gdyby zredukowana, ale mimo wszystko postawienie człowieka bez doświadczenia na tak wysokim stanowisku nie wróży zbyt dobrze dla, dla, dla San Francisco 49ers.
1: No to skoro nie będzie kompensacji, tak jak mówisz, no to... Trener Shanahan powinien mieć trochę pola do popisu, jest tam troszeczkę talentu w drużynie 49ers, no zobaczymy jak to to się ułoży, dużo nam pokaże też już draft, jak jak oni będą z sobą współpracować, czy będzie wojna na zawodników czy nie i czy uda im się też przekonywać tych, tych zawodników, by zagrali 49ers, z tym często mieli problem Raiders, bo po prostu u nich nie chciało się grać, bo potencjał zespołu był słaby. Tutaj Kyle Shanahan może być takim troszeczkę pewnikiem, że jak przyjdziesz do mnie, no to jest szansa na sukces, tak? Można to tak odbierać?
3: Tak, przede mnie, przede mnie w, ofensywnej, w ofensywnej stronie e, piłki. E, no przede wszystkim trzeba będzie znaleźć rozgrywającego, bo e, Colin Kaepernick to, to nie ma Trajan. To, to całkowicie inny styl gry, więc no, przed Shanahanem i przed Johnem Lynchem stanie kolosalny problem na obsadzenie najważniejszej pozycji na boisku. I nie wiadomo, czy posłużą się draftem, czy sięgną po kogoś we free agency, bo wygląda na to, że no, tegoroczny rynek wolnych agentów przede wszystkim na pozycję rozgrywającego, będzie bardzo dynamiczny.
1: Usłyszałem pierwszą plotkę, możesz potwierdzić albo dementować. Mieszkasz w Chicago, więc masz pewnie blisko do, do tych informacji. Jay Cutler podobno jest sądowany jako przyszły quarterback 49ers. No
3: tak, Bers wypowiadają znaczy się w bardzo no taki otwarty sposób o Jayu Cutlerze. Nie mówią ani w jedną, ani w drugą stronę, twierdzą, że decyzja zostanie podjęta później. Myślę, że szanse na to, że że Cutler opuści Chicago są większe w tej chwili niż 50% i zawodnik z tego typu doświadczeniem, przed którym jest jeszcze przynajmniej kilka sezonów gry na na stosunkowo wysokim poziomie, będzie bardzo atrakcyjnym nazwiskiem. Tych nazwisk będzie co niemiara i wydaje mi się, że któryś z nich, któryś z wolnych agentów, z bardziej doświadczonych zawodników wyląduje właśnie w San Francisco.
1: Okej, no to czas przejść do Super Bowl 51, no i... Wielkiego pojedynku najbardziej utytułowanej ekipy XXI wieku, czyli New England Patriots kontra Atlanta Falcons, drużyny, która przez lata nie potrafiła poradzić sobie z tym, by mieć pozytywny bilans spotkań, a teraz no, jest w imponującym momentum kapitalny gaz, który nakręca Ma Trudno wskazać faworyta, chociaż bukmacherzy mówią, że będą to Patriots, ale jak ty to widzisz, bo spotkanie zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ekscytujące.
3: Tak, ze względu na, na tą siłę ofensywną obu drużyn. Faworytami bukmacherów, trzy punktowymi faworytami bukmacherów są New England Patriots i nie sposób postawić inaczej, bo dostali dostali walce z Super Bowl? Chyba ponad 20 zawodników ma na swoim koncie występ na tej e, największej futbolowej scenie w Atlanta Falcons, tylko trzech zawodników kiedykolwiek grało w Super Bowl, e, z czego nie wiadomo czy zagra. Więc no, doświadczenie jest na pewno po stronie Patriotów. Patrioci również mają po swojej stronie Geniusza, czyli Billa Belichicka, który na spółkę z Tomem Bradym zagra już w którym? Siódmym?
1: A cztery zwycięskie.
3: Czyli będzie to Super Bowl numer 7 dla Brady i mhm. Belichick. Belichick ma jeszcze trzy inne appearances w Super Bowl, bo dwa razy wygrywał Super Bowl jako asystent w New York Giants i raz raz był w stawie w New England Patriots, kiedy ci przegrali Super Bowl z drużyną Green Bay Packers. Więc tak naprawdę będzie to dziesiąta przejażdżka, dziesiąte rodeo Billa Belichicka, jeżeli teraz popatrzymy na wszystkie cyfry, popatrzmy, mamy 51. Super Bowl, w 20% z nich mieliśmy w takiej albo innej postaci Bila To Jest to coś niebywałego, kiedy weźmiemy pod uwagę to, jak trudno dostać się do tego Super Bowl. I, i, i sam Brazda po prostu jakiej... na to, żeby...
1: I też sytuacja w jakiej on y, te kolejne sezony rozgrywa, nie, bo nawet jeżeli nie zdobywali Super Bowl, nie awansowali do, do Super Bowl, to cały czas ta drużyna nie schodziła poniżej poziomu, no naprawdę wielkiego. Tak, cały czas utrzymują się w ścisłej czołówce linii. I nie ma absolutnie znaczenia to, że
3: zawsze wybierają w końcu w te drafty. Zawsze znajdują sposób na to, żeby złapać nowych zawodników i, i, i z tych zawodników wykształcać nową młodość. Świetnym przykładem takiego zawodnika w tym roku jest Shane McLaren. Gość, który został obcięty z Chicago Bears i odsunięty od czci rządzy. Nagle mieści się w pierwszym składzie w wyjściowej jedenastce defensywnej truszynę, yy, która wywalczyła sobie awans do super. Bo no, to mówi o Bilu Beliczyku najwięcej, ale tak naprawdę.
1: Jeszcze jeden mm. przykład, skoro, skoro mówisz o takich perełkach, no to oczywiście Tom Brady. Piąta runda bodajże. Suster. Tej rundzie. Nawet w szóstej, szóstej nawet w szóstej rundzie 199, no. dokładnie. I, I pamiętam pierwszą rozmowę Roberta Krafta z Tomem Brady'em, kiedyś e, Tom e, Brady właśnie mijał się z, e, z Robertem Kraftem i Robert Kraft do Toma Brady'ego mówi: "To ty jesteś naszym nowym rozgrywającym", a Tom Brady mówi: "Tak i to była najlepsza decyzja w twoim życiu". Więc <laughs> bo to wtedy było właśnie kiedy Patriots nie mieli dwóch chyba rund draftu. Historia która tworzyła Toma Brady'ego w duecie z Billem Mylicikiem. Jest naprawdę kapitalnym scenariuszem na piękną książkę, bądź film, ale też pokazuje jedno, że ten duet, zawodnik, trener, ma kapitalne do siebie zaufanie i też korzysta, a propos tych niższych rund, z zawodników, którzy tak naprawdę, może gdyby nie grali z Tomem Brady'em, już nie byliby takimi gwiazdami, jakimi są w Patriots. I taki no, przypadek nie ma, wielu.
3: Nie ma co do tego absolutnie żadnych wątpliwości, że, że, że dokładnie tak jest, że, że to, że e, trenerem jest Benicci, rozgrywającym jest, jest Brady, e, no powoduje to, że, że wszyscy dookoła grają lepiej. Nawet e, zawodnicy w, w formacji defensywnej. Tak naprawdę głównym zadaniem obu drużyn będzie trzymanie za linią boczną i to ma Brady, i ma Wszyscy spodziewają się, że w tym Super Bowl będzie cała masa punktów. Ale może się okazać, że będzie inaczej. Może się okazać, że obie drużyny będą wykonywały jak najdłuższe y, serie, będą starały się jak najdłużej utrzymywać przy piłce, żeby uniemożliwić przeciwnikom zdobywanie punktów. A tych punktów przede wszystkim Atlanta Falcons w tym sezonie nas najwięcej. Oni mają bodajże 540 punktów zdobytych w samych tych meczach sezonu zasadniczego, to więcej punktów niż słynni St. Louis Rams za czasów Dicka Vermila i, i Marka Marza niż The Greatest Show on Earth. I, i, I tak naprawdę wydaje mi się, że Atlanta Falcons dostają zbyt mało pochwał za te wszystkie ofensywne osiągnięcia. No jeżeli zdobywasz ponad 33 punkty średnio na mecz w sezonie zasadniczym...
1: Nigdy nie schodzisz znaczy, że... poniżej 22 punktów chyba. 22 albo Właśnie. 23. To są niesamowite cyfry, to są
3: niesłychanie wyśrubowane numery. Z drugiej strony, defensywa New England Patriots, jeżeli popatrzymy na ich terminarz w sezonie zasadniczym, tak naprawdę nie musiała się mierzyć z żadnym e, dobrym rozgrywającym. No, popatrz na, na quarterbacków, których mają w dywizji. Tak naprawdę jedynym klasowym quarterbackiem, z którym Patrioci musieli zadać w tym sezonie, był Russell Wilson. I Russell Wilson wygrał z New England Patriots. Więc. Matt Ryan, Julio Jones, dwójka świetnych running backów, oni będą no, bardzo dużym testem, bardzo dużą próbą dla defensywy New England Patriots, która, owszem, spisuje się nieźle. Spisuje się lepiej, niż wskazywałyby na to nazwiska, ale nie była nigdy y, no, przetestowana przez, przez tak y, mocną, tak wysokooktanową formację ofensywną. Z drugiej strony defensywa Atlanta Falcons będzie miała za zadanie no, zatrzymać tych dwóch geniuszy. I, Recepta na, na Toma Brady'ego jest oczywiście również bardzo prosta. Trzeba się do niego dobrać szybko, trzeba się do niego dobrać mocno i trzeba wyprzeć na nim presję przede wszystkim z przodu. Tutaj nie ma co liczyć na to, że y, stosując sześciu defensive backs, będzie w stanie przykryć wszystkich skrzydłowych, bo Brady pokazywał nie jeden, nie dwa razy, że jeżeli zablokujesz mu opcję numer 1, 2 i 3, to on znajdzie Diana Louisa in, in the backfield, albo, albo znajdzie Chris'a Hogana, albo, albo, albo któregoś ze swoich receiverów. W ten sposób się nie da. Toma Brady y, trzeba przegonić z pakiet przegonić z kieszeni, postarać się go uderzyć, postarać się go w- wcześniej sprustrować i wybić z tego jego y, y, strefy, y, t- takiej komfortowej strefy i, i, i w ten sposób z nim wygrać. Jeżeli Falcons tego nie zrobią na początku, tak jak Denver Broncos zrobili dwa lata temu, trzy lata temu z Peytonem Manningiem, trudno będzie im nawiązać walkę.
1: Tak jak w zeszłym roku zrobili te Denver Broncos, kiedy maksymalnie utrudnili życie Camowi Newtonowi. Newtonowi. I, i on tego, a, a, tego, dokładnie tak. I, I on tego może nie to, że psychicznie nie wytrzyma, bo to już może była naturalna konsekwencja kolejnych punktów zdobywanych przez Broncos, ale No widać było, że kto zdobędzie pierwszy przewagę w spotkaniu, no ma zdecydowanie łatwiej ta presja. Zawsze spada na drużynę, która musi odrabiać punkty, a nie ta, która musi bronić przewagi. Poruszyłeś bardzo ważny aspekt, bo bo rzeczywiście
3: jeżeli masz przewagę w Super Bowl, jeżeli rzeczy układają się po twojej myśli, bardzo ważne, żeby nie popełnić jakiegoś turnover na początku, żeby nie oddać piłki przeciwnikom. Tak było przecież rok temu, tak zaczął się ten przegrany mecz Peytona Manninga z Seattle Seahawks kilka lat temu. Wtedy natychmiast spada morale, wtedy natychmiast no, musisz pchać ten kamień pod górę i to wyższą górę niż zakładałeś wcześniej i jeżeli Kogoś stać będzie na powrót, to wydaje mi się, że raczej New England Patriots, którzy mają więcej doświadczenia, którzy nie będą zdeprymowani. Super Bowl jest innym meczem niż wszystkie inne. Inaczej wygląda przygotowanie. Zawodnikom towarzyszy cyrk medialny. Podobno najtrudniejszą sprawą dla zawodników przed samym Super Bowl nie jest przygotowanie, nie są treningi, to, to nawet nie jest, nie są te niekończące się wywiady, tylko oganianie się od swoich rodziny i przyjaciół i znajomych, którzy... Proszą cię o bilety. Każdy zawodnik dostaje pulę kilkudziesięciu, dwadzieścia parę biletów, które może rozdysponować wśród swoich znajomych. Koordynacja wszystkich ciotek, wujków, braci, kuzynów to jest podobno zadanie, które pochłania ci bardzo drogocenne godziny i spędza ci czas powiek. Patrioci wiedzą, jak się za to zabrać. Dla Atlanta Falcons będzie to niestety pierwszyzna przerwa w Super Bowl, o której no właśnie to właśnie też chciałem o tym w, w, chciałam, Lady
1: chciałam właśnie o tym wspomnieć. To też jest specyficzna sprawa, nie ten show wydłuża przerwę między pierwszą a drugą połową i to też sprawia, no, że z jednej strony ma się więcej czasu na to, by przemyśleć odpowiednie krycie zawodników, czy w jakiś sposób porozmawiać indywidualnie z potencjalnymi zawodnikami, by coś zmienili w swojej taktyce. Ale z drugiej strony nie jest chyba ona aż tak bardzo pomocna, i ci zawodnicy, przynajmniej ja to widzę z odległości tysięcy kilometrów tutaj w Polsce, że ci zawodnicy, no mimo wszystko, chcieliby już wejść po tych 10 nawet minutach na boisku i spróbować odrobić czy odmienić stan meczu. Tak, słychać, słychać głośną muzykę. Do, wybijacie
3: z tego tradycyjnego rytmu, zawsze jesteś przygotowany na te 15 minut przerwy, po których wracasz na boisko i wszystko zaczyna się kręcić. Tak jak zazwyczaj tutaj podczas Super Bowl ta przerwa jest dwukrotnie dłuższa, więc jest to kolejne, nowe, inne przeżycie, które na pewno będzie w bardziej deprymujący sposób wpływało na zawodników Atlanta Falcons.
1: A co tam słychać ogólnie Łukasz w Stanach, bo zawsze różne rzeczy się, różne afery wybuchają przed, przed Super Bowl, showbiznes żyje swoim życiem i może coś udało ci się usłyszeć. Wszyscy, wszyscy czekają na wyszcząco Lady Gaga i, i wszyscy analizują teraz te najlepsze
3: występy w przerwach Super Bowl. Moim osobistym numerem jeden jest występ Michaela Jacksona w Super Bowl, bo bodajże 28. Gość rozpoczął swoje wystąpienie od, od stójki. Michael Jackson stał na środku boiska i przez kilka minut nie robił absolutnie nic. I, i doprowadził do tysięcy tłum do absolutnej euforii. Ale przypomina się oczywiście ten y, przypadek z odsłoniętą piersią Um, Justin Timberlake i... Janet Jackson? Janet Jackson, dokładnie! to piersią Janet Jackson i, i, i ten słynny wardrobe malfunction, do którego przyczynił się Justin Timberlake. Występ Princa nieżyjącego już, kiedy śpiewał Purple Rain, Purple Rain w deszczu, kiedy Chicago Bears przegrywali z Indianapolis Colts na, na stadionie w Miami. Lady Gaga ma zadatek do tego, żeby odwalić, wykręcić naprawdę dobre show, Trudno w tej chwili o, o większego showmana tutaj na muzycznej scenie w Stanach. Szczególnie, no, jeżeli popatrzymy na jej dorobek sprzed kilku lat, teraz no, chyba o wiele bardziej się no ale kiedyś była z nią niezła jazda. Las Vegas robi nawet zakłady dotyczące kolorów włosów w Lady Gaga. Czy będzie blond, czy będzie brunetką, czy będzie miała różowe włosy, czy jakikolwiek inny kolor. No i oczywiście reklamy. Yes. Raczej niż jeszcze. Kilkanaście lat temu, w tej chwili większość firm już opublikowało swoje spoty reklamowe. Te, które są przygotowywane przede wszystkim specjalnie na, na, na Super bo, więc ci wnikliwi mogą już w tej chwili pooglądać no, większą część tych spotów reklamowych. Kontrowersja dotyczyła firmy GNC. Jest to firma, która sprzedaje najróżniejsze odżywki, najróżniejsze suplementy dla sportowców i i z jednej strony ta firma wykupiła arcydrogą reklamę podczas Super, bo natomiast NFL umieściła ją na liście firm który, którym uniemożliwia się reklamowanie podczas tego super, bo dodatkowe takie, takie pozabojiskowe zamieszanie, ale ogólnie wszyscy w tej chwili szykują się do koronacji Toma Brady jako najlepszego rozgrywającego w historii Ligi
1: NFL. Jeszcze tylko jeżeli mogę wrzucić ziarenko do tych najlepszych halftime show. O, o których mówiłeś, wyjątkowe było też. E, YouTube chyba, chyba wtedy był tak, gościem. Super Bowl to, to, to... Super Bowl, które było kilka miesięcy po wielkiej tragedii 11 września. No też miało swoją taką symbolikę i zostało zapamiętane. No zobaczymy jak będzie to w tym roku. Będzie to wyjątkowe Super Bowl z tego względu, że oczywiście no, mamy dach i. Prawdopodobnie nawet jeśli on nie będzie zamknięty, to, to będzie można stworzyć takie warunki, że będzie on o wiele bardziej efektowny niż ten zeszłoroczny Super Bowl na Stadionie 49 kiedy, kiedy mieliśmy zupełnie jasno i, no i, i te efekty świetlne nie działały tak, jak będą prawdopodobnie w Houston. OK, a więc pewnie już za chwilę Łukasz dojedziesz do domu po pracy, położysz się wygodnie w łóżku. I jak wstaniesz, to obudzisz się w rzeczywistości bez PixX, ale chyba nie będzie ona w czarnych barwach. Nie, myślę, że nie. No, Karol, była to no, niesamowita przygoda. Dzisiaj ostatni pix
3: w NFL24. I rzeczywiście, nagrywamy to zawsze w ten sposób, że kończę pracę o 4.30, tutaj lokalnego czasu. wysyłam sygnał Karolowi, wcześniej oczywiście umawiamy się o czym będziemy rozmawiać, próbujemy ustalić jakiś, jakiś plan zajęć. Na to nagranie i ja jadę przez prawie godzinę do domu, Karol wszystko nagrywa, później od, odwala mrówczą, naprawdę mrówczą i żmudną pracę, żeby to wszystko pociąć, wyrzucić wszystkie niepotrzebne rzeczy, dołożyć do tego całą oprawę i umieścić na, na odpowiednich serwerach, żebyście mogli tego posłuchać. Dzięki Karol. No wiesz. To ty jesteś ojcem i matką
1: chcesną tego przedsięwzięcia. Ale jeżeli jeżeli pamiętasz pierwszy pomysł z podcastem i to to był twój pomysł i i mówisz Karol, zróbmy to. Mówimy tyle o futbolu, piszemy tyle o futbolu, zróbmy podcast. Może ktoś będzie chciał tego słuchać. I i rzeczywiście na początku było coś takiego na NFL24, ale zgłosiłem kiedyś do Kuby Kaczmarka, że... Chcielibyśmy stworzyć swój pomysł i czy byłaby szansa, żeby pociągnąć Pixix, no i się udało i w jakiś sposób udało nam się stworzyć zupełnie nowe oblicze, jak pewnie nasi stali szalikowcy pamiętają. Pierwsze podcasty wyglądały bardzo różnie, były różne potknięcia, były różne też problemy techniczne. Oczywiście też zmienialiśmy w międzyczasie sprzęt, też mówisz, że nagranie podlega jakiejś tam obróbce, no musi to być, bo oczywiście łączymy się czy to przez Skype'a czy czy przez Facebook'a, więc połączenie nie jest takie jak w studiu nagrań, więc no niestety trzeba pewne rzeczy, czy to zgłośnić, czy to ściszyć, czy to wyszumić, czy w jakiś sposób wyciąć, no ale... Robimy to po to, żeby wam się jak najlepiej słuchało było tych podcastów. 84 w sumie, łącznie z dzisiejszym. Też bardzo fajne i miłe dla nas było to, że z tygodnia na tydzień było was coraz więcej. i Nawet jak te podcasty off-seasonowe nagrywaliśmy w trakcie okresu, kiedy naprawdę nic się nie działo w futbolu, to mimo wszystko nasze dyskusje was interesowały i, i próbowaliście w jaki sposób też się do nich włączać i próbowaliście jakieś swoje tematy czy tam nam zasugerować, czy swoje opinie dzielić na przykład czy się z nami zgadzacie czy nie ja pamiętam z, chociażby z tego sezonu okres kiedy Ostro jechaliście nas za to, że tak, no, New Patriots krytykujemy i wydawało nam się, że bez Toma Brady'ego będzie to drużyna słabsza, a jak, jak się okazało, no mieliście sporo racji w tym wszystkim. Ale to też było fajne, bo pokazało to, że ta interakcja z nami była. Dzięki za wszystko... Mam nadzieję, że kiedy wrócimy do meczu za jakiś czas, bo prawdopodobnie tak będzie, o wszystkich newsach dotyczących nas z pewnością będziecie wiedzieć pod hashtagiem NFL.pl na Twitterze. Taką informację też umieścimy na Fantazy Futbol Polska, na, na profilu, którym... Łukasz Dudka zarządza i znowu będą pełne podcastowe trybuny i wasz doping będzie równie słyszalny jak teraz, a może nawet jeszcze głośniejszy. Na koniec e, zapraszamy Was na wysłuchanie opinii naszych ekspertów, których mieliście w tym sezonie e, okazję wysłuchać, a więc e, byli naszymi gośćmi, m.in. Jędrzej Staszewski, prezes polskiej ligi Futbolu Amerykańskiego, komentator Eleven Sport, jego współkomentator Witek Cebulewski komentator Eleven Sport przez wiele lat wszędzie no i wielki fan Raiders Michał Rosiak, był też Grzesie Kowalski który pomagał nam zrozumieć ostatnie spotkania MLB, ale też pomagał przy lidze akademickiej NCAA, odpowiadali oni na pytanie też jaki to był dla nich sezon my tymczasem będziemy się już z wami odwitywać nie żegnać, a odwitywać dzięki jeszcze raz za wszystko, do następnego i świetnego Super Bowl Życzę Wam duet. Karol Potaś i Łukasz Dudka. Do usłyszenia.
2: Trzymajcie się, cześć. Sezon pełen emocji. Zespoły, które kiepsko zaczęły, niekoniecznie wypadały z szansy walki o playoff, chociażby graniły Packers okazali, że mimo pierwszej tercji sezonu da się zagrać średnio w dalszej części rozgrywek. Natomiast no też ciekawe, fantastyczne zespoły i chyba najlepsze w ogóle sezonie awansowały do playoff. Mówimy o tych o finałach konferencji, najlepsza czwórka, bilans 29 do 1 w ostatnich 30 meczach tych ekip, więc to o czym świadczy, no i myślę, że zobaczymy w Super Bowl zespołów, które absolutnie na to zasługują. W związku z doświadczeniem to patrioci są faworytami, oczywiście zawsze patrząc na składy zespołów NFL, trzeba mieć na uwadze to, że są rotacje w składach, związane z salary cap chociażby, albo z kończeniem się kariery niektórych zawodników, zaczynają innych. Natomiast no, ten bagaż doświadczenia duetu Brady no ale oczywiście także pozostałych tych weteranów w składzie Patriotów, to naprawdę bardzo dużo, duża zaleta. Chociaż Falkas grają bez kompleksów. mówiono, że muszą się potknąć ze swoją ofensywą. Ale jak widać tak się nie stało o playoffów i awansowali do Super Bowl. Myślę, że będzie fantastyczne widowisko ofensywne. Myślę, że Patrioci wygrają jednym przełożeniem.
0: Sezon 2016, który właśnie dobiega końca, był sezonem meczów bardzo zacięty, bardzo dużo close games. Bodaj w pierwszej lub drugiej kolejce był rekord chyba takich meczów, które były decydowane najmniejszą liczbą punktów, to jest tylko rekord sezonu, czy też tych ostatnich sezonów, ale chyba od początku połączenia AFL z NFL. No i to było widać w tych spotkaniach. Bardzo dużo zaciętych meczów i sezon, w którym no jednak przede wszystkim decydowało to, która zdobywa punkty, czyli te te wartości nie tylko jeśli chodzi o obronę, ale i o atak, może nawet te jardowe wskaźniki nie były tak ważne jak wskaźniki punktowe. Sezon też, w którym to czasem podkreślałem podczas transmisji 11 pod, który podkreślał jeszcze na przykład znaczenie zespołów specjalnych, czyli głównych kopaczy, ale także oczywiście panterów, no bo oni też mają wpływ na długość tej ofensywnej, no ale było to absolutnie widoczne, że przyzwyczajeni jesteśmy do takiego standardu, w którym mówimy, że jeśli drużyna no, nie zdobywa przyłożeń, to ona będzie miała problemy w takich spotkaniach. W wielu spotkaniach było tak, że te punkty były najważniejsze, Czołówka najlepszych kopaczy to jednocześnie była czołówka drużyn national football league. Tylko bodaj dwóch lub trzech w e, pierwszej dziesiątce e, e, zawodników, e, których najwięcej razy kopali, to byli e, kopacze drużyn, które miały negatywny bilans. Natomiast większość z, z tych drużyn, które kopała jak najwięcej, to były drużyny, które awansowały do playoff lub co najmniej miały bilans e, w okolicach 50%. To, to, to się urzuciło mi w e, oczy, jeśli chodzi o takie trendy. Jeśli chodzi o Super Bowl, ale... no tak, no, to jest zawsze ten problem. Jeśli mówimy o NFL, to to jest jeden mecz. Trudno jest typować jakieś rozwiązanie konkretne i konkretny konkretne wynik. Myślę, że będziemy tutaj świadkami moim zdaniem bardzo ciekawego meczu, choć wcale nie byłbym pewny, że to będzie mecz, tak jak wszyscy mówią. Z dużą liczbą punktów. To y, jednak y, jest tu pewna presja. Y, myślę, że będzie ważne doświadczenie y, 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 w i y, sztabu szkolnego w radzeniu sobie z y, tym tygodniem, bo ten tydzień jest specyficzny. Wszyscy mówią, że trzeba tą rutynę utrzymywać z sezonu, y, zachowywać się tak jak w każdym, w każdym, w każdym, z każdą kolejką, ale to jest nie do zrealizowania. To doświadczenie może mieć znaczenie. Czy ono będzie decydujące? Trudno powiedzieć. Tym bardziej, że Dan Quinn też ma doświadczenie z Super Bowl, bo jako defensywny koordynator z UZU dwukrotnie w Super Bowl. Zresztą w tym drugim podejściu przegrał jako defensywny koordynator właśnie z Bylem Beliczykiem i Cioszem Magdanielcem. To też będzie ciekawe, czy uda mu się z kolei zrewanżować za to spotkanie. Ja zwróciłbym uwagę na defensywę falką także, bo to jest formacja, która jest jednak troszkę niedoceniana. Wszyscy mówili o obronie, a to jest formacja, która w tych ostatnich, ostatnich serii zwycięstw straciła niewiele ponad 20 punktów na mecz, czy około 20 punktów na mecz. I e, to też e, troszkę może nam umknęło. No to jest jednak e, e, formacja, która potrafiła wykonywać te decydujące akty, decydujące zagrania. Może tego nie było tak bardzo widać w statystykach na początku sezonu, ale teraz jest e, o coraz bardziej e, widoczne. I e, myślę, że tutaj e, niekoniecznie e, atak, ale e, defensywa i formacje specjalne mogą mieć e, swoje znaczenie.
4: Ten sezon NFL był dla mnie dziwny. Zabrakło w nim jakichś takich meczów, których nie zapomni się do końca życia. No, może z wyjątkiem meczu playoffs Dallas Cowboys Green Bay Packers. To był sezon dziwny, bo z jednej strony chyba jeden ze słabszych w ostatnich latach, z tego co pamiętam. Aczkolwiek z drugiej strony mnie, jako kibicowi Raiders, oglądało się go wyjątkowo przez lata. Trzeba było tę koszulkę czy czapkę Raiders, o, właśnie może pod kurtkę, może bez przesady oczywiście, ale no, trochę człowiek w stylu, trochę było smutno, że wszyscy inni się cieszyli. Teraz było inaczej, więc jeśli miałbym ten sezon podsumować jednym zdaniem, jednym zdarzeniem, jednym słowem, to byłaby to złamana noga Dereka Kara, jednym zdaniem. Myślę, że gdyby nie ta noga, to może, na, może nie teraz w Super Bowl, czekałbym na Raidersów, ale. Myślę, że być może po ostrej i pięknej walce odpadliby z nią inny Patriots w finale FC. Wielu w nadchodzącym Super Bowl kibicuje Patriots albo albo uważa, że to Patriots pod wodzą Bielapodziecika będą drużyną, która wzbogaci się o kolejnych pierścień, a ja trochę przewrotnie, trochę na przekór powiem, że liczę na Falcons i nie chodzi o jakieś antypatie do Patriots, ja jestem już... Dużym chłopcem i od takich rzeczy staram się trzymać jak najdalej. Po prostu imponuje mi gra Matarayana, jest Julio Jones, jest Mohamed Sanu, jest Davonta Freeman, jest coraz lepiej radząca sobie defensywa. Uważam, że Falcons są drużyną bogatszą niż New England Patriots. Patriots to tak naprawdę już od kilku lat jest genialny Tom Brady i dochodzi do tego geniusz Billa balicika, który wyciąga do drużyny ludzi znikąd. Bardzo często są to unrasset free agents, którzy grają swoje wspaniałe sezony, wspaniałe mecze, jak choćby Chris Hogan w finale FC. Ale myślę, że tutaj większą rolę zagra z jednej strony doświadczenia, a z drugiej strony właśnie ten rozpęd, ta pewność siebie, którą zyskali pod koniec sezonu regularnego i w playoffach Falcons. No i chłód Matiego Aysa, który pomoże mu wytrzymać nerwy, stres w tym meczu lepiej niż to mówi Brainy.
5: W jednym z tweetów napisałem, że będę kibicować drużynie z Jacksonville. Niestety drużyna z Jacksonville wygrała tylko trzy spotkania, ale patrząc na, na to, kogo wybierali w ostatnich latach z i z jakiej dywizji grają, można liczyć, że w końcu może uda im się odpalić w przyszłym sezonie. Na minus postawa Coraline Panthers, w moim mniemaniu też trochę San Diego Chargers. Oczywiście pomijam już Cleveland Browns, które bardzo chciało powtórzyć osiągnięcie Detroit Lions. Osiągnięcie 016. Na plus to oczywiście postawa Oakland Raiders, które przy zdrowym rozgrywającym mogłoby nawet liczyć na wyrównaną walkę z New England Patriots. Z NFC na pewno ciekawe bardzo ciekawe mecze rozgrywało Dallas Cowboys. Kilka udało mi się obejrzeć w ostatnim sezonie. Naprawdę bardzo mocna linia ofensywna. Liczyłem też na, może w końcu, na wygraną w playoffach Detroit Lions. No niestety nie udało się. Moje przewidywanie odnośnie Super Bowl. Kto będzie miał ostatnie posiadanie, ten wygra. Liczę na wyrównanie spotkanie. Dużo przyłożeń, mało field goalie. Może w końcu jakaś dogrywka by się udała, ale raczej sądzę, że mecz zakończy różnicą trzech, czterech punktów. Minimalnie sądzę, że Patriots wygrają, ale to głównie przez doświadczenie trenera Belicica i tak jak mówiłem wcześniej, ostatnie akcje, ostatni drive rozstrzygnie, kto wniesie puchara.
0: owa Pixx została przygotowana przez studio nagrań dźwiękowych Armata www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego danielmałpa-pachelski.pl